0: Ez az Intermezzo. Vendégem, Krulik Ábel, fotográfus. Szia, szeretettel
1: köszöntelek. Szerbusztok, én is üdvözlöm a hallgatókat.
0: Budapest 150 évét mutattod meg. Áruld el nekem, ez hogy lehetséges?
1: Hát, ugye idén lesz a Pest-Buda, ú buda Egyesülésének a 150. évfordulója, a jubileuma, és erre, a, erre az alkalomra készülök többek között egy fotókiállítással is, ami egyébként majd április 13-án fog megnyílni a Fugában, Budapesti Építészeti Központban, és igen, a 150 évnyi... (gül) Ugye nem tudsz visszerepülni az időben. Azt azért nehéz lenne az egészet összefoglalni, de az utóbbi két és fél évben azon dolgoztam, hogy hogy minél inkább át, egy, egy átfogó fotográfiai képet mutassak a fővárosról, ami többek között azért volt nagyon izgalmas feladat, mert egyébként én született budapesti vagyok, és azt hittem, hogy ilyen nagy van, hogy hát, hát én ismerem a várost, mint a tenyere, hát hogy, mert ez, ez nem lehet kihívás ez a feladat, ez nagyon naív gondolat volt, abszolút baromi nagy kihívás, Főleg azért, mert ahogy elkezdtem föl térképezni kerületről kerületre, aztán már inkább ilyen utcáról utcára a várost, akkor jöttem rá, hogy még azokban a kerületekben, ahol laktam és éltem is, akár sokat éveket vagy jóval többet, ott sem jártam mindenütt, tehát minden utcában, nem nem ismerek minden sarkot, és rengeteg nagyon érdekes hely van ebben a városban, tehát hogy hogy aztán egyre nagyobb kihívás lett az, hogy hogyan mutatom meg úgy ezt a kétmilliós, tehát valójában azért világszinten nem is mondhatjuk, hogy egy olyan megapolis szerintem pont olyan olyan élhető mérete van körülbelül de nagyon sok helyen nem voltam, még a kiterjedése az nagyon nagy azért. És egy csomó helyre, ahol eljutottam, ott kezdtem magam úgy érezni, mint ha vidéken lennék, vagy, vagy mint egy idegen, ahol meg kell kérdezni a helyieket, hogy mit merre találok. Uh-huh. És
0: mire fókuszáltál? Mi az, ami a legjobban elárulja egy város lényegét?
1: Inkább igen, az építészetre fókuszáltam. Többek között ezért is ugye a fugában lesz a uh-huh. kiállítás, ami, ami az építészettel foglalkozik leginkább ez az intézmény sok más művészeti ág mellett de ez a fő irányvonal tehát arra törekedtem, hogy a a a főváros építészetén keresztül mutassam be a, a városnak az arcát Viszont itt az is nagyon lényeges, hogy ugye egy folyamatos és egyébként az elmúlt években nagyon gyors változásban van ez a város. Én azt látom, hogy rengeteg beruházás zajlik, ami gyakran jár azzal, hogy hát a régi épületeket azokat ugye bontják. Van, ahol ez már jó rég elkezdődött, tehát nem most indultak el ezek a folyamatok de mégis azt láttam, hogy azért valahogy az elmúlt években, mint hogyha nagyon-nagyon felpörgött volna ez a, a dolog. Ez azért számomra néhol egy kicsit szomorú is, tehát vannak olyan kerületek, ahol nagyon sok régi épületet lebontottak és hagytak először hagytak lepusztulni nagyon hosszú, hosszú évtizedek, évtizedekig, aztán pedig lebontották őket mondván, hogy hát most már nem éri meg renoválni, mert az túl sokba kerül, és a helyükre mondjuk kerülnek nagyon jellegtelen új építésű házak, társas házak. Azért szerencsére ez nem minden kerületben van így, de lényeg az, visszatérve a kérdéshez, hogy hogy arra törekedtem, hogy ezt a a változást is megörökítsem. Tehát itt nem arra kell gondolni, hogy minden fotó pusztán esztétikailag kellemes, szemnek kellemes, mondjuk gyönyörködtető látványokat mutat. Egyáltalán nem. Azt is bemutatom, hogy hogyan zajlik a régi épületek lebontása, és hogy egyébként azért ez egy drámai folyamat számomra legalábbis azt, tehát amikor látom ezeket, akkor mindig úgy döbbenten állok és nézek, hogy hát itt nemrég még volt egy ház, ami nagyon-nagyon meghatározó volt a városképet illetően, és akkor most van helyette egy grund, vagy egy, először egy romhalmaz, aztán egy grund, aztán utána felépül helyette valami, ami Vagy jobb lesz, mint ami volt, vagy vagy esetleg nem feltétlenül.
0: De akkor ez is hozzátartozik az összképhez.
1: Hát hogyne is, azért többé-kevésbé világszerte minden város ilyen, ami aktívan lüktet és működik és él, hogy hogy azért utaztam sokfelé a világban, és azt láttam, hogy mindenütt azért ezek többé-kevésbé így zajlanak más más országok, városait is fejlesztik. Mindig van egy, ugye egy valamilyen szempontból fejlett tebb infrastruktúrára való törekvés, ami a polgároknak is úgy tűnik, hogy az érdeke én legalábbis mindig ezt hallom tőlük. Tehát sokféle helyen megfordultam, sokféle emberrel beszélgettem és részt vettem a szociológiai kutatásokban is, és azt láttam, hogy Azért az igények gyakran azt mutatják, hogy hát igen, kell a, nem tudom, mondjuk a nagyon külső kerületekben, amik már be vannak vonva mondjuk hivatalosan Budapest közigazgatási területébe. Ott ott az emberek igénylik, hogy nyilván legyen aszfaltos út, meg csatorna, meg közvilágítás. Viszont amikor meg leaszfaltoznak egy utat, akkor hirtelen... Hirtelen azt mondják, hogy hú, hát itt 70-en húznak el az autók, és a gyereket már nem merem kihengedni, mert félek, hogy elgázolja egy, uh-huh. egy vad, sofőr vagy szól. Azért mindennek van egy árnyoldala is, meg egy...
0: Hát nem fekete, meg fehér.
1: Persze, uh-huh. igen.
0: Attól függ, hogy milyen szempontot veszünk figyelembe. Ábel, jövünk vissza. Jó, folytatjuk a beszélgetést Krulik Ábel fotográfussal itt az Intermezzo-ban. Az intermedzó vendége Krulik Ábel fotográfus. Ábel hamarosan elkezdődik a Budapest 150 programsorozat Budapest Egyesítésének 150. évfordulója alkalmából. Ugye ehhez kapcsolódsz te egy nagy kiállítással, amelyre majd a fogában kerül sor. A fotók nagy része már elkészült? Tehát hogy állsz ezzel a kiállítással?
1: Igen, azt tudom mondani, hogy a legnagyobb része az anyagnak az kész van. Persze azért fotográfusként nem nagyon bírok magammal, tehát ha ha magammal viszem a kamerát, vagy akár tervezetten, ezek ilyen, hogy mondjam, kampányszerűen zajlanak, hogy most kinevezek egy kerületet, vagy egy, egy részt, ahol úgy érzem, hogy még nem jártam eleget, meleget, vagy akár egy témát, mondjuk azt most mondok egyet, az, hogy lakótelep, mert ez is, ez is ilyesmi volt, vagy az eltűnő szakmáknak a nyomai, hogy ugye, hogy mondjuk külvárosokban még, de talán még itt-ott a belvárosban is föl olyan, hogy van egy kis pici Ö, nem is tudom, Szabó műhely, vagy... Cipész. Vagy cipész, ö, igen, ilyenek. De, de már úgy alig-alig, és amikor találok egy ilyet, az tényleg mint egy ilyen kincs, tehát azokra lecsapok, az lefotózom. Tehát lényeg az, hogy ezeket ilyen kampányszerűen fényképezem, és amikor úgy érzem, hogy elég, akkor... Ö, megpihenek egy időre, és akkor próbálok, illetve azért ez nem pihenés, mert a képek rendezgetése az az ugyanúgy hatalmas, sőt, az valójában, és azt hiszem most a többi fotós nevében is beszéltek erről, nem fogják ezt megcáfolni, hogy hogy legalább akkor a munka a képek válogatása, de van, hogy hogy még nagyobb is. Úgyhogy Nyilván igyekszem magam visszafogni, csak hát a digitális technika az, az annak van egy ilyen átka, hogy mindig lehet többet lőni, hogy innen is, onnan is. Azért igyekszem nyilván minden látószöget és kompozíciót száz százalékig átgondolni, és csak akkor exponálni, úgy érzem, hogy ez, ez most már közel van a tökéleteshez. Tehát így az anyag nagy része már megvan, de még most is fotózok hozzá.
0: Akkor így kell téged elképzelni ilyen ilyen romantikusan, hogy így járod az utakat a fotómasináddal, és ahol felfedezel valami érdekeset, különöset, furcsát, ami megragad, akkor azt lefotózod?
1: Igen, igen, bár ez nem, nem mindig annyira romantikus, mint ahogy azt elképzelné az ember, hanem... Semmi el, nem az soha. Időnként mege- megengedem magamnak azt a luxust, hogy ezt sétálva teszem, és egyébként nagyon-nagyon jó, mert ez a jármód ad talán a leginkább arra lehetőséget, hogy az ember tényleg lassan szemügyre vegye a a környezetét. Ha már az ember biciklire száll, az már sokkal gyorsabb. És akkor ugye figyelni kell dolgokra. Akkor csomó minden kizáródik. És legtöbbször motorral mentem. Illetve robogóval. Így hatalmas területeket tudtam lefedni, viszont ez egyértelműen sokkal sokkal gyorsabb jármód. Tehát hatékony. Viszont olyan szempontból, hogy az ember föl van gyorsulva nem biztos, hogy egyébként ez a tehát nem minden szempontból ez a legjobb. Azt gondolom, hogy ennek a háromnak a kombináció, sét séta, bicikli valamint motor, ez, ezzel így elég eléggé le lehet fedni a, a nagy részt, de, de mindig az hozzá kell, hogy tartozom, hogy leszállok a járműről, ott hagyom és elindulok, gyalog, és akkor, így, akkor tudom magam átadni annak, hogy most akkor, most akkor fotózok, fényképezek.
0: Ez a lelassulás, illetve az ezzel együttjáró másfajta figyelem, ez a te módodat is megváltoztatja, nem?
1: Hogyne, igen. De azt gondolom, hogy ezzel nagyjából minden alkotó így van, tehát hogyha van egy ilyen állandó belső, vagy akár külső hajszoltság, hogy most ilyen, vagy olyan, vagy ilyen mennyiségű kontentet kell gyártani, most ilyen csúnya szóval fogalmaztam, akkor az rá fogja nyomni a bélyegét a végeredményre. Úgyhogy talán tényleg az a legjobb, hogyha minél inkább igyekszünk lelassulni és átadni magunkat ennek, hogy hogy az ember egyszerűen sétál, szemügyre vesz, szemügyre veszi a körülötte lévő világot, szemlélődik, és, és ha olyat lát, akkor, akkor fölemeli a gépet, és akkor fényképez. Egyébként ezek nem, az hangsúlyozom, hogy ezek nem street fotók, tehát ember például a legritkább esetben van rajta. Ezek leginkább városképek, épületek, akár kapuk, kapuajok, kapuzatok, bejáratok, ablakok, kisipari egységeknek a a utca felüli portája, piacok, illetve az új, újabb építésű, hát például ugye a mindenhonnan látszó torony az most, ez az új, ez, ez, ez a városnak egy olyan jellegzetes új látványa, hogy azt is sok sok oldalról és sokféleképpen és sok megvilágításban lefényképeztem már. Akkor az sem mindegy, hogy milyen látószöget választok, tehát az egészen nagy mondjuk 600 mm-es telétől kezdve a a nagy látóig sok mindent alkalmaztam.
0: Köszönöm szépen. Jövünk vissza. Folytatjuk a beszélgetést. Krulli fotográfussal nem sokára az is kiderül, hogy milyen az a Budapest, amit ő mutat meg ezen a kiállításon. Az intermedzó vendégek Krulik Ábel, fotográfus, hamarosan nyílik egy kiállítás, amely Budapest 150 évét mutatja meg. Ez azért lehetséges, mert Ábel időutazó. Ugye? Hát... Kérlek, kérlek, mondd, hogy igen. Legalább elmondhatom, hogy találkoztam
1: egy Majdnem, igen, szinte.
0: Eljött igen, ide hozzánk a stúdióba. Szóval, milyen az a Budapest, Ábel, amit te megmutatsz? Tehát tudod-e te például külső szemmel nézni a, a saját képeidet? Vagy volt aki megnézte és elmondta neked, hogy mit lát, hogy mit összegeztél te akarva akaratlanul Budapest látnivalóiból.
1: Ezt egyelőre még főleg ö, olyan ö, emberek szakmabeliek nézik meg időről időre ezt az anyagot, akik ö, hát mondjuk így, hogy ö, szakmai értelemben most a, a témavezetőim, mert egyébként ez a... Ez a fotográfiai projekt, ez a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíja Alkotói a keretében valósul meg, tehát ennek ennek vagyok három éven keresztül a, az egyik ösztöndiasa, és akkor vannak találkozók, ahol időről időre bemutatjuk a munkáinkat, hogy hogyan haladtunk. Ez egy, úgy kell elképzelni, hogy ez gyakorlatilag egy műhely munka a az úgymond most mondjuk itt hogy évfolyam társaimmal, és a, a felettes vezetőkkel együtt, akik uh, szintén fotográfusok, illetve filmes szakemberek, ott osztjuk meg egyelőre uh, ezeket a dolgokat, és uh, hát mindig érdekes azzal uh, szembesülni, hogy másoknak ez mit jelent mondjuk. És milyen a...
0: véleményeket kaptál?
1: általában pozitív visszajelzéseket kapok. Persze kaptam azért keményebb kritikát is, mondjuk külsős például kurátoroktól, de hát ez olyan dolog is, hogy nem, nem, tehát ez kicsit ilyen embertípus kérdése is, azért ismerünk olyan kurátort, aki keményen szereti ostorozni a majdnem minden anyagot, ami a szemmel elé kerül, de egyébként a műhely munka során elég ö, támogatóak vagyunk egymással ö, kapcsolatban. Időnként nyilván kiemelünk ezt, azt, vagy ötleteket adunk, hogy mi, mi az, amit még lehetne, vagy, vagy kérdéseket teszünk fel, hogyha valami nem világos. És a kérdésedre visszatérve, hogy milyennek mi látom én, vagy mások, tehát ö, szerintem elképesztően színű város, tehát hogy nagyon-nagyon-nagyon, nagyon sokrétű. Ebben benne van tényleg a pozitívum, ugyanúgy, mint a, mint a kevésbé felemelő dolgoknak a látványa, vagy a megélése is. Tehát itt ilyen mikrokozmoszok vannak a városban itt és ott, és ezek kerületteken belül, vagy akár néhány utcával arrébb is nagyon tudnak változni ezek a hangulatok, attól függően, hogy kik élnek ott, vagy milyen milyen módon és milyen épületekben ez mind nagyon hozzátesz az adott helynek az atmoszférájához.
0: Ábel, olyan sokszor felmerül az fotográfusoknál, hogy vajon mitől lesz jó egy kép? Az eszköztől, az eszköz minőségétől, vagy pedig a fotós látásmódjától, a fotós szemétől?
1: Hát én elsősorban abban hiszek, hogy miután most már több mint 20 éve fotózok, sokféle gépet végigpróbáltam, hogy elsősorban nem, nem az eszköz számít, hanem a, a látásmód. Tény, hogy törekszem minél inkább a minél magasabb fotográfiai minőség megvalósítására, de hát az embernek kell kompromisszumokat kötnie és például egy időben nagy és nehéz szetteket cipeltem magammal. Ezt most már nem szeretem csinálni, mert uh, nehéz. So, nehéz, és sokat szeretek utazni, illetve De szeretem, hogyha szedtem vízálló, és úgy minden álló. Egyébként a, az utóbbi években szintén egy nagy történelmi patinás japán kameragyártó gyártó támogatását is élvezhetem, aminek a képviselő, az egyik képviselője vagyok, Márka képviselője Magyarországon. Hát ez saját választás is volt, hogy végül ez ez így kialakult. Úgyhogy olyan értelemben számít szerintem a fotós választás, hogy mit használ, hogy először tisztában kell lenni az ő saját igényeivel, vagy az adott feladatnak az elvárásaival, hogy mi a a, nem lehet mondjuk egy, egy... egy divatmagazin hasábjaira valószínűleg egészen más gépa megfelelő, tehát azért nem véletlen, hogy a műtermekben ott mondjuk még mindig szeretnek középformátumú digitális gépekkel dolgozni. Mm. Szóval én azt gondolom, hogy mindig a feladat választja ki a, a megfelelő technikát, de nem, nem szabad talán úgy nagyon görcsösen ragaszkodni, ilyen jellegű dolgokhoz vagy, vagy nem ez kéne, hogy a lényeg legyen. Például az egyik legutóbbi szakmai találkozónk kérdeztem egy kollégámat, aki nagyon-nagyon szép anyagon dolgozik, ő a tanyavilágot fényképezi, már több mint tíz éve és most egy könyv, könyvvel előről és a, magát a, a könyvnek a terv a tervét láttuk, mi már fizikailag egy kiadásban már létezik és kérdeztem, hogy ezt milyen kamerával készítettem, mert úgy láttam a képen Ken, ugye elég sokfélével, is mondta, hogy hát ez, ez tíz év termése, tehát renge, rengeteg féle gépet felsorolt, és szerintem ez az így van jól egyébként.
0: Aha, aha, de az, hogy nem ettől függött nem. a képek minősége.
1: Inkább azt mondom, tényleg a látásmód. Egyébként pedig technikailag, kompozíció, aha. expozíció, tehát ezeknek rendben kell lenni. Hát
0: ez már szakma. Igen. Jövünk vissza a Krulli Káber fotográfussal. Az intermedzó vendége Krulik Ábel, fotográfus. A Budapest 150 programsorozat hamarosan elkezdődik, mely Budapest Egyesítésének 150. évfordulóját ünnepli majd meg. Ez egy jubileum lesz, a te kiállításod a lesz látható. De mindezeken túl, Ábel, neked van egy filmklubod is, szintén Budapesten, hát téged minden ehhez a gyönyörű városhoz köt. a Ferenc téren. Mi jellemzi ezt a filmklubot? Milyen filmeket? Néztek meg, vagy hogyan zajlik.
1: Ez egy korábbi, már meglévő filmklubnak a valójában a feltámasztása, mert uh, még annó 2015-ben, sőt 2014-ben elkezdtem egy uh, filmklubot, ami végül a bemoziban kapott uh, helyet. 2015-ben ott uh, zajlott, uh, hosszú hónapokon át, ezért uh, a BEM Filmklub nevet adtam neki, és most is ezen a néven elérhető a Facebookon. Most azonban új helyszínen van a Bokréta utca 15 szám alatt, ami a, hát ez a Ferenc tér 9. kerületben, egy nagyon kellemes hangulatú kis terecske a Ferenc tér, és ott van egy, egy vetítésre alkalmas hely, ahol ezt heti rendszerességgel most gyakorlatilag a hétfő Hétfőket lőttük be hat órára, és ezen felül még szeretnénk majd a péntek, péntekeket is szintén hat órára.
0: Milyen filmeket néztek?
1: Elsősorban szerzői filmeket nézünk, tehát a legutóbbi vetítés például Tarkovsky tükör című filmje volt úgyhogy ezen a vonalon haladunk
0: Beszélgetése van lehetőség?
1: Igen, igen, utána mindig Előtte is, előtte néhány mondatban foglalom össze a dolgot és aztán később pedig ez korábban is így volt egyébként még a a mozis időkben hogy, hogy mindig volt utána beszélgetés a nézőkkel ami nagyon izgalmas volt úgyhogy szeretettel invitálok mindenkit, hogy jöjjenek el minél nagyobb számban, a következőre is ami hétfőn hat órakor lesz illetve a programokat illetően pedig nézzék meg a Facebookon a a BEM Filmklub nevű oldalt, ahol a programok föl lesznek téve.
0: Azért a te életed mégiscsak valahol a képkultúra jegyében zajlik, hiszen összefügg a fotózás és a film.
1: Abszolút, sőt, magam is készítettem Filmet egyébként Indonéziában Amikor 2015-ben Oda kiköltöztem, akkor egy Egy úti dokumentumfilmet Készítettem, egy egyórás filmet Ezt is be fogom majd mutatni Egyébként a klubban Úgyhogy igen, ez ez párhuzamosan Fut nálam mind a kettő
0: A jövőben, mit tervezel a Budapesti nagy összefoglaló Jubileumi kiállítás után Ábel Mi az, ami foglalkoztat téged?
1: Igazság szerint a, az elede, eredeti programom erre a, tehát az ösztöndi három évére az az lett volna, hogy indonéziai törzsek életének a kutatása, és ez dokumentumfilmes megvalósulás lett volna, viszont hát közbeszólt a 2020-as világjárvány, úgyhogy ez, ez nem tudott még elkezdődni. Viszont most feltett szándékunk, azért mondom többes számba, mert családilag, tehát feleségemmel, kislányommal fogunk útra kelni, hogy ezt kiskéséssel azért meg fogjuk kezdeni majd.
0: Szóval így de. is kapcsolódik össze Budapest és Indonézia. Igen. Várjuk mindkét kiállítást. Nagyon
1: szépen köszönöm, Ábel. Én Mikor... is a lehetőséget.
0: Mikor nyílik a fogában a... Április
1: hiállítás? 13-a fuga.
0: Várjuk. Köszönöm szépen, örülök, hogy jöttél. Köszönöm
1: én is még egyszer.
0: Krulli Kábel, fotográfus volt a vendégem itt az intermezzo